0: 随着估值一度超过320亿美金的世界第二大数字货币交易所 FTX 在不到一周的时间内轰然倒塌，许多用户的资产也受到了影响。加上过去的种种安全事件频发，都不禁让我们反思：将数字货币存放在这类中心化的交易所，由于并不拥有私钥，资产其实也不真正归属于自己。所谓的 “Not your key, not your tokens”。如果用户的资产安全全然依托于中心化交易所，一旦平台倒塌，资产也就将荡然无存。那么，如果需要自己保管私钥，那就需要用到加密货币钱包了。从是否联网这个特征，我们可以将钱包分为硬件钱包和软件钱包两个大类。软件钱包往往是免费的，你只需要下载安装应用，备份好生成的助记词就可以生成。最有名的是 Meta m a s k 小狐狸，而硬件钱包本质上则是不触网的私钥保管实体设备，往往需要付出一定的价格去购买，而被视作是更具门槛、安全性更有保障的进阶选择。那这一期我采访的就是硬件钱包 OneKey 的创始人王一石，在这期节目当中。你会听到王一石作为公司的创始人，他对于 OneKey 的理念和产品打磨上的经验和思考。同时，你也会听到他作为一个个体、一个 KOL 和一个曾经热衷于期货交易的人，对自己的多重身份又是如何看待和取舍的。欢迎各位收听 Traders Talk 第16期，我是 Sarah， 欢迎一石
1: 。Hello， 大家好。我是一时，然后我是 OneKey 的创始人。我们团队呢，现在在做一一个叫 OneKey 的这样一个硬件钱包，目前在一些发烧友和小范围的用户里面有一些名气，然后呃也是不断的在打磨。啊、谢谢 Sarah 邀请我，谢谢
0: 。从最开始你是怎么想要开始做这个硬件钱包的？或者说你之前的经历是怎么 connect the dots 到到达这个终点的？
1: 这个事情其实有历史原因了，就是这个这个项目本身，它的前身是币信内部的一个管理冷冷库、冷钱包的一个工具，它是后面才变成一个可以给 C 端用户使用的这样一个产品，所以它其实是有它历史原因的。那为什么是我去做呢？其实是也有很多历史原因，就是呃，比如说我我其实是2020年的时候才。嗯，回到毕信去去去,去参与这个事情，然后中间我也其实也离开过，后面又又回去，就是他就具体原因就按下不表了。总之就是发生非常多的事情，然后嗯，包括后面这个这个产品和这个公司融到了 A 轮的融资等等等等等等，我我觉得是一系列的机缘巧合的因缘。让这个团队和产品变成现在这个样子。但是 ，anyway， 现在整个整个公司的状态就是 OK， 我们就去做硬件钱包，因为认为就是这个事情。首先，我们自己能做好；其次呢，就是这个团队的基因和他的人适合做这个事情，不适合做其他的。做硬件钱包的原因就是别人做的不够好。当你看到市面上的钱包没有一个让你用的爽的时候，你就你就会想要自己做一个。这个这个出发点，跟你做很多决定都是这样子
0: 。比如现在呃，世界上第一个硬件钱包 Trezor， 那你觉得它哪里不好
1: ？Trezor 是一个非常有开源精神、极客精神的捷克的团队。事实意义上，他们树立了很多行业的标准，比如说 BIP 3 9跟 BIP 4 4那如果说熟悉这个，呃，概念的观众可能就知道，就是这个其实是一个注记词的标准。如果不熟悉呢，你也可以想象说，如果说一家公司能够去定义一个行业标准的话，那他应该真的是很有声望，大家才会去去去追寻他。钗子<是>就是这样一个团队，但是他们有一个很大的问题，就是他们有一些太过于 geek， 就是他们在产品的易用性上没有很好的照顾那些并不是那么 geek 的用户
0: 。所以你们想要补齐。user friendly 的部分，
1: Yeah， 就是 Trezor 它也没有安全芯片， <Okay. S 1> 当然他们已经在准备做了，那个公司叫做 Tropical Tropical Chips， 嗯，但是那个还需要一点时间，可能再过个一年一年两年可能才能出来
0: 。OneKey 是想要补齐哪些方面呢
1: ？嗯，首先它必须开源，其次它必须有安全芯片，然后最后就是它要有非常好的用户体验，因为市面上。最先进的两款钱包分别是 Ledger 的 Nano X 和 Trezor 的 Model T， 但在我们团队看来，它们还都不够先进
0: 。比如说， OneKey Classic 达到了你所说的这样的要求了吗
1: ？Classic 目前基本上等同于 Ledger 的 Nano X，、呃、但是它的价格是 Nano X 的三分之一左右，我觉得是在同样的价格上做到了非常好的体验。然后有蓝牙的支持，有安全芯片的支持，嗯，也是现在 OneKey 销量最大的一款钱包。OK，
0: 所以你们其实是想要既开源又使用安全芯片
1: ？对，就是我们是既要又要。开源对我们来说很重要，我们从第一天开始就是开源。嗯，这个是很多公司就是嗯扭、嗯、扭捏捏都不愿意去做的。Ledger 的创始人他有句话，他说：“他说我们这家公司要成功，我们就应该 build a wall of faith。” For our customers， 他希望用户去信任他，然后让这个公司更有商业价值。但实际上 ，Crypto 一个很很重要的一个原则就是就是不需不需要信任 ，trustless， 对吗？尤其是在 Web 3或者说 Crypto 这个行当里面，开源是挺重要的。你你想想，你每次去 Uni 上交易，你的授权它默认都是无限授权。如果 Uniswap 不开源，你敢授权给他吗？因为他授权之后，就意味着他随时可以把你的所有的这个币全部都提走。授权了这个 token， 所以开源是自证清白的一个很重要的方式。如果你认真的去观察这个世界上很多互联网的产品，你会发现每一个国家都更倾向于用自己本国的产品，然后天然的对于其他国家的产品是有不信任的。这个听起来有一点点种族歧视，但它是真实发生的。比如说，我就遇到过，就是一个一个美国用户，他怎么去信任一个华人团队做的这样一个钱包呢？如果你不开源的话，他天然的就就不信任。就他们看看华人的这个做东西，都甚至有点像看待朝鲜一样，就觉得嗯，亚洲人的东西怎么怎么样。甚至有一些行业里面的一些很有名气的 VC 啊，我就不点名是谁，因为他太有名了，他就是很典型的就是 anti APEC， 就是亚洲人的团队，他们基本不投。就是因为他们骨子里面是不太看得上，呃，黄皮肤的人做的东西的。那开源其实是一个很好的自证清白的方式，你不需要去费尽这个力气去解释你你没有去放装后门呐、啊，或者这或那。你把东西都开出来之后，其实一切都不言自明了。你不需要去说更多的话去赢得别人的认可。It is what it is， 对吧？它就是那样的。我已经摆出来给你看了，那其他我也。你信就信，不信就算了，这、就是开源的一个优势和特点。对于开源公司来说，那就意味着说，你不可能在这个代码里面去，比如说杀熟，对吧？比如说你 swap 的时候，我我偷偷的去收你的钱，或者是怎么样？就是这个东西，它就是呃明面上的，那是它是多少就是多少，这会让团队有更高的自我的道德要求，特别是在进行商业化的时候，啊、呃，你就不能够说，比如说有些有一些旅游的平台。Web Two 的 OTA 的平台，他们往往会在你的这个订单里面加很多的保险啊、私货呀或者杀熟啊这些东西。其实对于开源项目来说，就是这些用户很挑剔，他们会看的很仔细，所以你其实很难去耍小聪明。那你就老老实实把服务做好，然后你就收你该收的钱，这样其实挺好的。然后对于团队来说呢，因为他写的每一行代码都能够被其他人看到，他其实是不好意思写出不好的代码。对公司内部其实不一样的，就是当一个公司很大的时候，一个工程师他可能每天就只关注那一个小小的模块，然后写的好写的坏，这个反正有 code review， 内部人是有人看，但是你你也可想而知，就是这东西既然是不对外的，大家其实都没有那么上心。就如果说你的老板不那么 care， 那你也可能也很随意了。但是开源项目不一样，你觉得这东西如果写出去了，人家看到哇这代码写的跟屎一样啊，你会有一种羞耻的感觉。所以，嗯，这也是开源带来的一个变化。开源的产品是可以赚钱的，是可以赚钱的。有很多这样的例子，比如说，呃 ，Linux 有很多的版本，比如说 Debian， 呃呃 u b u 对吧？还有那个 Red Hat， Red Hat 就是一个很典型的就是商业的 Linux 的开源版本。对，它提供这种，嗯、呃，持续的这种技术支持，然后它也有些商业化的产品。OneKey 应该是真的很少的，嗯、呃。亚洲人或者华人的团队里面，从上线第一天开始就全开源的一个项目，这个决定其实是需要一些勇气的，因为，嗯、呃，如果你没有做好很充分的准备，你把代码开源出去的话，你其实会面临很大的风险，一个是黑客的风险，一个是外部竞争对手的风险，因为你开源了，那你在干嘛？你的每一行代码提交，人家都能看到，所以人家可能在。你开始写这个功能的时候，就知道你下个月要上什么功能，所以等于是你把你整个公司的这种所谓的商业机密规划都暴露在光天化日之下。另外一个就是开源的代码有很多嘛，有的协议也不同，有的是 GPL， 有的是嗯、呃、这种有限制性的商业商业协议。那 OneKey 的开源是 MIT 协议 ，MIT 就意味着说这个代码你拿过去，你要商用，你要改名字，你要这那，我们都没有任何权利去。追究这个法律的责任，就是允许你这么做。所以，如果说有一天有一个公司或团队，他们说：“哎，这个 OneKey 好像还有一些小小的名气，那他们做硬件吗？我们也做，所以我们就把它代码 fork 过来，换一个名字叫做 TwoKey 或者 ThreeKey， 我们什么都干不了，我们只能让他就这么做，并且允许他这么做。然后，我今天正好看到了少南发了一篇文章，里面就说到了。微软在过去坚持了25年，从 IE 浏览器开始，然后到 Edge 的那个 Blink 内核，到最后拥抱了谷歌的那个开源框架，做了新的 Edge， 然后到现在它重新占回了 10% 的市场份额，跟 Firefox 差不多。就让我意识到，开源它没有这种自由还是封闭的说法，而是说你把这东西开出来了，但是你的业务还是你自己的。就是 idea 是不能被偷走的，真正决定这个产品怎么做，其实是完完全全是这个呃团队自己来来主导的，哪怕别人把这个东西换了一个皮，换了一个商标品牌，但是决定用户用不用它，还是这个团队自己能够 deliver 什么样的东西给用户。然后这个东西你是抄不动的，就是我不能说盯着，嗯。盯着这个项目说他做一个什么，我抄一个什么；他做一个我抄什么，然后我拿充足的市场预算去砸死他，这个很难。如果说这个事情能成功的话，那呃，随便一个 Web Two 的大公司去 fork 一个 MetaMask， 那他就应该很快超过 MetaMask。但实际上这个事情没有发生，很多人去 fork 了 MetaMask 的代码，但是实,实事实上 ，MetaMask 作为 Web 3， 月活用户最多的、超过 3,000 万的这样一个 App。他没有被任何一家公司打败
0: ，这就是你们的自信来源，对
1: 吧？对，我的自信就是，如果说有人能够拿着 OneKey 开源的代码做一个更好的 OneKey， 那 OneKey 应该倒闭。因为如果别人比我们做得更好，那我们应该加入他们。<笑>我们应该说，那行，你们做得更好，我们应该加入你们。你你们来主导这个事情。就是他既然能够被一个已知的东西去替代的话，那我们还做它干啥呢？就是这是我的一个很底层的一个逻辑，就是。别人已经做得很好了，那我肯定就不要跟他去做一样的事情。我要做别人做得不够好的。对，那如果说真的有人做了我们现在这个事情，因为我们代码也是开源的嘛，那他如果做得更好，那我应该给他贡献代码，<笑>我应该帮他成功，因为他做得比
0: 我好。我们在录制之前，你提到说不想要把 OneKey 做太多的宣传。那其实现在阶段，既然已经经过了 A 轮融资，你们到底有没有想要去做一些更多的？就是比如说，除了 KOL 自发的口碑宣传之外的推广，你们有在做这方面的考虑吗
1: ？是这样的，就是我一直有个想法，就是如果说这个产品它做的不够好的时候，它是接不住的（双引号）。接不住是什么意思呢？就是当你花了很多的市场预算，嗯，去投流，去嗯做各种广告，但是如果产品本身的素质不够过硬的话，嗯。这个转化和真实的使用体验是灾难性的，所以嗯，我会觉得对于现在的 Wanqi 来说，它的自然增长远远没有走到头，它只有做到比如说嗯，是 ledger 的二分之一， 2, 甚至说接近 ledger 这个体量的时候，它才有必要去。花非常大比例的预算去做市场，因为那个时候他可能需要去破圈，他需要去去外面找增量。那我在我看，远远没有满足存量用户的需求。他还能做非常非常多的事情，就单纯的从产品体验、功能上，他还能做很多很多
0: 。产品过硬到底是一个怎样的定义？你心中的产品过硬，这个是你个人心中的标准吗？还是，呃，还是说你指的是要把现在的产品的需求都达到基本满足的程度？你才觉得可以做推广
1: 。我这样说好了，我觉得距离达到我满意的程度，大概还需要三个月左右的时间。三个月左右的时间，应该就能够让我认为它可以非常体面的、非常骄傲的拿出手了。当我们认为这个产品的打磨程度已经足够好的时候，我们会投入更多的精力在市场跟营销上。当我们觉得它掌握不够好的时候，我们在市场营销上的投入就会更少一点。嗯、三个月也不是一个确切的数字，因为理论上来说，就是这个团队的任务规划都是以双月为周期的，就是我们会有一个就是 by m o u t h OKR、OK、双月 OKR，、OK、然后呢，每双月我们会从上到下，包括三百六十度，我们去把下两个双月最重要的事情先对齐。所以，嗯。我之所以会说三个月之后，是因为按照我们现在的进度呢，呃，这个双月和下个双月其实都还是在产品功能上，嗯、呃，对于市场跟营销的 K R 还没有写太多，所以我会觉得哦，那嗯，现在的更多的精力还是在研发上，然后到再到下一个双月，哎，下个双月的第二第一个月可能就开始，嗯、呃，把营销跟市场放到第一个。P 零的一个目标里面去了，嗯，其实已经已经是很尾声了，因为其实过去一年我们团队非常非常努力，就每天，嗯、呃，很很很长时间的连续的工作，就是一直在打磨产品。我我我没有办法确确切的说，呃，就是像那个数学公式一样说，哎，呃、一个一个列表清单，哎，第一项，第二项，对，第三项完成，第四项完成，<笑>嗯、其实很难，但它其实是一种整体上的使用体验。就是我不知道你有没有这种感觉 ，Sarah， 就是当你在使用一些电子产品的时候，你你可能没有一个明确的，就是语言的形式去描述，但是你能够感受到这个产品是成熟的，那个产品是比较早期，比较还没有做得很好的，你是能感知到的，哪怕你不是嗯。做硬件的人，但是你也能感受到，
0: 所以 OneKey 你觉得还没有达到这种程度，对吗
1: ？它它接近了。如果是从公司阶段考虑呢，就是一个刚刚融完 A 轮的一个企业也，也也还是很早期。而且，嗯，硬件本身的研发资源的投入是消耗是很大的。为什么这两年就是做软件的公司越来越多，做硬件的公司就是没有，远远没有像软件那么多呢？就是因为。呃、嗯，硬件的研发周期很长，它中间供应链出的问题，各种问题的可能性都很大，以及就是硬件的迭代本身也也也远远没有软件快。嗯，我可以举个例子，比如说你要做一个硬件钱包，然后它的 BOM 成本，这个 BOM 就指的是电子元器件，这个 BOM 成本，比如说是我我随便说个数字好了，比如说0 0块钱或者500块钱吧，那么。你如果说想要做十万台这样的设备，你的初始投入就是五千万，所以嗯，这个对于一个早期的团队来说是一个挺夸张的一个数字。然后，任何进入这个行业的人都会在犹豫：哎，我到底要不要去，就是下赌注，去去投入这么多去做这个一个事情？万一它不成功呢？所以嗯，他其实。远远没有软件团队说，哎，我们先上一个功能，这个功能可能我们做一个星期就能上，然后我们来验证一下，然后我们可能三个月就会有一个最终的结论，这个产品还要不要继续？就如果说它没有找到它的 PMF， 然后它的增长也也不能让人满意的话，这这个项目可能就停掉了，就止损了。硬件就像是你。开卡车软件就像是就像是你开特斯拉，你的刹车很灵敏。卡车的刹车，它启动跟停下来都得花一段时间。哦。Uh,
0: 那我就能理解为什么就是你之前也总是跟我说，你需要把产品完全打磨完毕再向市场推广。因为我之前会有个疑问，就是为什么不在早期通过就是一边跟市场在一起，然后一边接受反馈，然后更快的迭代？所以你刚刚其实是回答了我这个问题，就是因为它的硬件的整个周期会更长，嗯，你会更希望一开始就是一个相对成熟的产品去面试，对吧
1: ？对的，对的，我觉得把一个体验成熟的产品带给用户，会会就是把一个还不成熟的产品就直接推给用户，让用户来来测试要好一些，如因为稍有不谨慎，它的口碑就会崩得很快。
0: 因为我知道你们在国内其实是有很多大户在用你们的产品的，对吧？那，嗯、呃，你们日常的呃迭代的需求啊，包括就是你想要拓展的方方面面，更多是来自这些核心用户给你们的反馈，还是你们自己、呃、不断在往前拓展
1: ？嗯，我觉得真的这个东西是现在看是一半一半，而且用户的反馈，嗯，其实是双引号的。因为有的用户他可能会提一个需求，但这个需求呢，不是他表面上字面上他说的那样的东西，而是深层次他有一个，呃，没有被满足的需求。我举一个例子好了，就是用户在，嗯、呃，国内大陆使用，呃 ，OneKey 产品的时候，经常会遇到说。交易被堵塞，然后没有办法正常的签名这种情况，然后用户可能就会责怪说，哎，这个钱包它怎么连不上网啊，还还是怎么样，就是卡呀、啊。但其实它不是卡，它是它是 RPC 节点的那个延迟太大了。那如果说你只是想要让它能够使用呢，那很简单，就是呃，你只要确保你的。呃，服务器，然后在一个比较容易访问的地方，然后呢，尽尽可能的将延迟降低，但是这依然没有解决根本上解决这个问题，因为你的服务器也可能出状况，所以你用户其实想要的一个终极的解决方案是：第一，你告诉他现在这个网络是不是正常的；第二，你要给他一个选项，就是当他网络不正常的时候，他能不能自己灵活的去切；第三。你让他切的时候，你能不能把那些节点都全部都已经预埋好？它有一个列表，他随便点一下就能切到一个离自己呃测试下来最快的一个节点。对，你要帮他把这一系列事情做好之后，哎，这个问题就变得有解了，就是用户就不再会去抱怨说，哦，不是这个 app 的问题，是个节点的问题，并且我清楚的知道我应该怎么做
0: 。你们现在在打磨什么呢？你们现在在提升哪些部分的用户体验呢？
1: 两个部分，一个是软件，一个是硬件。硬件的话，马上 Touch 就要量产了，应该是我们这期播客发出去之后， Touch 就开始交付了
0: 。那它定价会高一点，对吗
1: ？会高一点，会比 Classic 高一些。老实说，我们一开始众筹的众筹那个价格，连它成本都不够
0: 。OK， 所以它区别于现有的产品，它的硬件上的提升主要体现在哪里
1: ？它会用到一颗意法半导体最高端的芯片。然后它会有一个三点一寸的多点触摸的屏幕，这个屏幕是京东方提供的。然后，嗯，它会有非常非常好的用户体验交互，呃，它也支持蓝牙，它就会是你目前，我觉得应该是在2022年甚至2023年，你能在市面上买到的最好的硬硬件钱包。不光是最好的，也可能是说，在它这个价格上，你。你你没有办法找到更好的
0: ，对，说到价格，价格是不是你们一直很想要压下来的一个点？嗯
1: ，对，就是因为如果说我们单纯依靠硬件去盈利的话，这件事情是很难走得通的，因为本身硬件的利润没有那么高。然后如果说我们要在硬件上，加很多附加价值的话，实际上会无形中拉高大家使用硬件钱包的门槛。就是如果说一个东西几百块钱，你可能愿意买来试一下；如果一个东西一两千块钱，你可能就会犹豫。哎，这个万一不好用的话，就是不是亏大了嘛？所以，所以我们其实一直没有想在硬件上赚多少钱，就是它只要能够合理的利润，然后能够让硬件生产这个事情能够继续下去，那我们就做。
0: 嗯 ，OK， 那回到硬件的提升之外的软件上的点还有哪里？嗯
1: 、um, ，OneKey 也是现在市面上唯一一个你能找到，就是特别是对于一个就是没有那么 Web 三的用户来说啊，就是他要有桌面客户端 MacOS、Mac OS, PC、Linux， 然后他想要呃安卓、Android, iPhone 客户端，他想要呃 Firefox、Chrome、Brave。Edge 浏览器的插件，然后它所有的这些配套软件 ，OneKey 都做了。如果你一上来你就是用 OneKey 的话，你会有一种前所未有的丝滑。什么意思呢？就是如果你本来没有那么了解 Web 3， 然后你可能哎这里看到一个攻略说怎么安装小狐狸，那里看到一个攻略怎么使用 Ledger， 乱七八糟，你会你会你会,你会感觉自己掉进一个。知识的蜜罐里面，你会爬不出来
0: 。嗯，一个兔子洞里面。
1: 对，兔子洞里面，<对>然后你会嗯，不知道什么样是最佳实践。所以 ，OneKey 其实很多人在问我说、uh, ，OneKey 到底怎么去定义呢？那这句话其实我放到了官网的 slogan 上面，就是它是一个 All in One 的 Web3 Wallet。然后它的存在的价值就在于，就是如果你是一个刚刚进入 Web3 的人。不管你是用它的软件钱包还是用它的硬件钱包，你只要进来了，所有的阻碍都被铺平了，就你会发现，哎，原来这个事情是这么容易的，就是没有大家说的那么复杂。如果你进到 Web3， 你第一个用的钱包是小狐狸，你会啊啊，原来我要去自己去找什么 RPC 节点，添加 Polygon 网络，然后又不能改密码，然后。不能存比特币，因为他们都说比特币好，那我怎么小狐狸不能存比特币呢？就会有这些莫名其妙的问题出来，但是这些问题小狐狸是没有办法解决。然后如果说你一个用户刚刚进来，说哎，他们都说应该把把这个币存到一个硬件钱包里面，但是这个 Ledger 它怎么怎么要装一个 App 才能够去去用这个币，然后它的这个桌面客户端它的两个按钮又那么的难按，就是。你总是磕磕碰碰，这个感受其实是挺难的
0: 。如果用 OneKey 的话就不会
1: ，对用 OneKey 就不会，因为 OneKey 所有东西都是打通的，它就像是一个推土机一样，把上面所有的杂草啊、坑坑洼洼全填平了。你走在大马路上就倍儿爽
0: 。所以它是怎么实现的呢？你们背后做了怎样的努力
1: ？用一句话来形容，其实就是从软件到硬件都是我们自己做。嗯，你可以想象一下，这个世界上很多公司很少有同时做软件和硬件的，他们要么是软件公司，他们要么是硬件公司。对，只有两个东西同时做，你才能够把这种一致的体验做得非常好。就是我们其实是在做这个事情的时候，是假装自己是一个什么都不懂的小白，然后所有东西都是都是都是需要去消化的这种概念，我们都尽可能抹除掉。就是尽可能抹除不同链和呃不同链的这种差异，抹平这种 Web 3的很多新的概念，或者说它的这个学曲线，它是非常的缓和的，它不是一上来就是，它不像是一些钱包说你一上来你不把这个注记抄下来，你就要完蛋了啊，然后给你一个红色的弹窗，危险危险，呃，我们不会做这个事情，会让这一切就是很丝滑，然后比如说我们在。iOS 系统上面其实做了一个事情，就是将用户的助记词加密的存储到他个人的 iCloud 的一个隐藏的一个区位里面，对一个沙盒里面。这样子的话，就是如果这个用户他不小心他删了这个钱包，但是呢他又没有这个把助记词抄下来，只要他依然记得密码，他就能够很轻松的再重新下载 Wallet， 然后把他之前的钱包都恢复出来。所以这个是。就就像是有一个人在背后默默的守护着这个用户，用户不用担心说，哎，我是不是点一下这个按钮，这个 app 就坏了，或者我钱包就没了，他不会有这种焦虑。这是我们一直在解决的一个问题
0: 。比如说，在这个硬件钱包里面，因为你之前跟我聊到说，你其实希望它做一个入口嘛，对吧？一个很好的进入 Web3 世界的入口。那你觉得可以怎样帮助用户去盘活这里面的资产，或者说更好的？呃，对接到更多的 d a p 上面等等
1: 。嗯，我可以给现在的这个产品状态能打70分。就是如果说，嗯，用户再去尝试去使用这个硬件钱包和它配套的软件的时候，已经能够满足他们可能百分之七八十的需求了，并且不断的有新的链能够集成进去。我认为就是如果把 OneKey 定义成一个 Web3 的 Portal 或者是 Gateway。嗯， um, 他已经非常接近了，就是他能够让一个没有任何 Web 3基础的人，在拿到一个音乐钱包之后，就能够访问到他所有他想访问的常用的服务，然后包括 D App， 然后包括嗯、um, 一系列的功能嘛，很多事情现在都能发生在链上，比如说借贷，比如说质押，就 Staking。比如说跟那些 d a p i 交互啊、DeFi 啊等等等等这这样的东西现在其实链上已经，呃，这样的协议或者是 d a p i 已经很多了，但是他们在交互的时候，往往都会有一个问题，就是说，比如说这种授权，经常会有这种 d a p i 要求无限授权，那实际上用户是不知道，他看不懂，然后他在用小狐狸的时候，小狐狸上面显示说你你跟合约进行了某个交互，这是合约的代码，你是懵逼的状态，这啥呀？那我到底点还是不点？我要不点的话，我没法用；但我点了之后，我也不知道会发生啥，就是它有这样或那样的问题。所以，嗯，与其说万一是想要做成 Web 3的这种入口，还不如说它其实是想要把用户从脚武装到牙齿。我没办法保证说你一定、一定、一定不出问题，但是我能在我能做的事情里面，尽可能的给你一个安全的一个位置。比如说，我们自己的这个。接通的所有这种第三方的 swap 全都是精确授权，就是说，比如说你要交易一百个 USDT， 那你就是一百个。后面这个 swap 如果出事了，那你对你来说你也没有损失，你的那个授权也是，比如说我们这种授权的管理，然后一站式的一键撤销全部授权。那这样的话，就是哪怕有一天你都忘了这个号，这个账号可能是一年前、两年前创建的，然后这个协议它是不是跑路了，你都不知道。你要是担心这个问题呢，你就点一下这个一键授权，一键撤销，所有的授权全撤销了，那你就很干干净净，这个账号一点风险没有。啊，又或者说你在访问某些 d a p 的时候，这个 d a p 它可能是一个假的网站，那直接就把你拦截下来，说这个网站是是假的。又或者说合约本身它是上了黑名单的，那这个钱包它就告诉你说这个合约是有可能是钓鱼，或者是黑产，或者是。它不是一个就是有时间锁的这样一个合约，就是说对方可以随时升级，它很很不安全，诸如此类的，就是这种事情啊都可以做，让大家更安全的接入 Web 三。对我觉得是这样。然后像前段时间出很多安全事故，连着出了有大概三四起吧，各种钱包、各种的 Swap， 嗯，然后 OneKey 当时是发了一个公告说要上一个安全三把斧，然后。现在看的话是下周一就上了，里面就会有这种，呃，默认的交易的精确授权，嗯、呃，然后还有就是这种一键撤销，诸如此类的撤销 NFT 跟撤销 token， 就反正是做了很多很多嗯保护用户的事情，就好像是就好像是一个人刚刚进森林很危险，你需要给他配好猎枪，然后给他配好一个。一个越野小车，让它能够快速的穿行 Web 3这个黑暗森林啊，这种感觉，
0: 嗯嗯。那我问一个，就连我之前都会有的一个误区，就是一个用户如果他认为自己的币没有到达一定的数量，是不是就没有用硬件钱包的必要呢？这
1: 个是一个相对的概念，取决于取决于这个用户有。多关心他的资产，多
0: 强的安全的这个需要
1: 对，然后也取决于他实际的资产的数量是不是到一定的程度，因为嗯
0: 因因为有些大户可能他也就放在交易所了，对吧
1: ？对，就是可能
0: 连几个币都想要放硬间钱包
1: 。对，就是很多大户他们可能资产很多，他依然放在交易所，但是我们也不能忽视说，其实从。有加密货币那一天开始，已经有无数的交易所跑路了。那他们在跑路之前，他们都是安全的；<笑>他们在跑路之后，他们才不安全，对吗？就像是嗯庞氏骗局一样，他在他崩的前一天，所有人都是在欢欣鼓舞；只有崩的那一天，所有人才是跟哭丧一样。所以，所以他永远是一个嗯，是一个他就像买保险一样，就是他是一个概率事件。然后你为了去对冲<音> hedge 掉这一部分的风险，你选择一个更安全的方式，而且这个 crypto 的价值它也是也是动态的。怎么说呢？就是它现在可能是一万块钱，它可能三点五年它变成十万、五十万甚至一百万。那那个时候你投入在硬件钱包上的这笔钱，真的就是一顿饭钱。
0: 你认为 OneKey 有前景，背后是不是有一定的预设的逻辑？比如说，这个币价未来会在整个用户当中的它的整个 portfolio 里面的占比会变高，然后用户会自然而然对它的关注度会变高，然后对它的重视程度也变高。或者说，未来这个用户他随着啊、呃、财富的增长，他币的数量变多，安全教育做的更普及，就是有没有这些逻辑在背后预设着？所以你才会认为这背后是有前景的。
1: 你说的这个逻辑就是跟我想的是一样的
0: 啊。OK， 嗯、uh, ，我觉得确实是这样。你认为理想的最终的目标是，比如说大家人手一台吗？这才是应该的吗
1: ？我认为人手一台可能不现实，但是每两个人中有一个有可能很，很很很有可能
0: 。但是现在你觉得阻碍大家去买它的最主要的因素有哪些？价格算一个吧。嗯
1: ，价格、嗯。有，但是价格不是最主要的，最大的因素还是它上手的难度，他的体验
0: ，安全的意识算是吗
1: ？安全其实不需要，嗯、呃，其实作为一个硬件钱包公司，它就强调安全意识是它的本职工作。但是用户真的被教育，一定是他身边的人或者他知道的一个人出了安全事故，然后付出巨大的代价。这就是最大的教育，对，就是平时我我们怎么强调安全，用户其实也真的没有那么关心。但如果说这个事情发生在他自己身上，或者是他认识的人身上，他才会意识到哦，原来这么险，就是这个事情原来那么严重
0: 。你有没有特别想聊的，但是一直没有找到机会聊的话题
1: ？我现在特别想聊的其实是人跟组织的关系。我自己其实。几乎所有类型的组织都经历过，就是小创业公司、大公司，然后自己创业，然后 solo 做内容产出，就是这种 content creator。我我几乎尝试过所有的东西。嗯， uh, 然后我现在逐渐的意识到，就是，嗯，没有哪一个生存状态是最完美的，它一定会有这样或那样的问题。对于我现在这个状态，我反而会觉得一个小体量的，我指的小体量，比如十个人、二十个人，然后能够很密切的协作去做一个具体的事情，还蛮有意思的。然后在这个过程中，就会衍生出一些问题，比如说，嗯。当你去管理一百个人和你管十个人不太一样，然后十个人的时候，你其实是可以非常，在很多很多细节上都能够跟大家对齐的。比如说，它不光是工作产出上的对齐，它还可以是某一种价值观和生活态度的对齐。然后，当这些东西都对齐的时候，你会感受到一种 synergy， 一种。共振的这种力量，就是好像说非常专业的雇佣兵，然后他们长期协作，非常知道彼此的能力习性，从而他们能够非常有默契的去做一个事情。十个人的这个产出可能大于三十个人，就好像是踢一场专业的球赛，呃、有人去当中锋，有人去当去守门，有人去后做后卫，然后这种配合的感受是很奇妙的。这个是。嗯，我我过去搜了的时候没有的，也是我过去比如说管理一百多个人团队的时候也是感受不到的
0: 。所以 OneKey 现在达到这样的状态了吗？嗯
1: ，我觉得部分了。我我最近跟很多的嗯创业团队都有接触， c r y 亏不兜圈的居多吧。我发现真正的在这个行业里面做事情，它是有非常大的杠杆效应的，就是说。当你做一个实体的时候，你你没有那么大的这个杠杆效应，你可能十个人的事情他就是要十个人做，呃，一百个人的事情他就是一百人做。但是在 crypto 这个行业，因为本身资产的本身资产在链上流动是非常轻松的，你从 Uni 这个协议上把币转到 Rb 上，那不就是点下鼠标的事情吗？然后这里面的资产就是数十亿美金、上百亿美金计，这在传统行业里面是。层层监管，你要想把钱从一个银行转到另一个银行，别提有多难，对吧？十个人的团队，他作为一个协议的开创者，他能做的事情可能在传统行业里面是一百个人，所以这就使得说，就像
0: Uniswap 一,一开始对，对
1: 对对对对 ，Uniswap 到现在也只有二十几个人吧，所以就是这种小团队的游击队式的作战，在 Crypto 里面就变得特别适用，然后它能够让你很好的控制你的 Burn 每个月的 Burn， 然后。让你能够最大程度的发挥这个杠杆效应，因为其实这个行业里面就比互联网更互联网，就是最值钱的其实就是人，呃，或者说最值钱的就是那个那一串那一串合约代码，所以其实呃那个东西就是一个人写的，<笑>那个东西不会说我们十个人写更快，没有，它就是一个人写的
0: 。所以你刚刚所说的这个方式有在偏向于 Web 3吗？就是比如说一些更开放的。道的形式，或者说就一个小公司小而美的形式
1: 。啊、呃，我说的是小公司的形式，并不是道。就道其实是效率低的，真的。道这个东西，它不是说我们建了一个 Discord 的服务器，然后每天在里面 GM GN， <笑><笑>不是这样子、嗯。那肯定不是。是也不也不会是像 Bankless 那样，嗯、就是有一堆的工会，然后你进去之后就好像是。赏金猎人领领任务一样，就是我我觉得到还非常早期，他他现在已经变得已经比以前更现实，是因为我们有大量的工具可以帮助大家远程协作，然后可以异步的协作，但是到并没有脱离公司的主旨吧？就公司公司这个概念其实很多年了，非常非常多年了。公司的制度之所以能够被发明出来，就是因为这是符合 common interest。就是它是被验证了可行的一种组织形式，所以如果说大家只仅不过是想要一个可以异步的 remote， 然后松耦合的协作，那其实公司也能做到，它不见得就是一个道，就是我们好像不见得说非得给这个形式起一个洋气的新名字来标榜它的不同，因为它本质还是公司。那为什么说它本质还是公司？那我就只问一句话，就是这个组织。不管你叫他刀还是公司赚了钱怎么分，那不就是分给股东吗？归归根结底还是这样，就是要么是股东，要么是这个刀里面的这个核心的 core contributor， 对吧？那不管你怎么定义它，这个分配形式没有变化的话，那它本质上是一个东西，只是在 legal entity 上面怎么去定义它，它是一个 LLC， 它还是一个群，一个没有法律实体的这么一个东西。
0: 那你个人对于 OneKey 的影响是不是就是方方面面的？就不管是他的商业制定策略啊，对外的推广啊，然后包括是否开源啊等等这些细节
1: ，你可以这么说，因为我们当时我们是一直有一个手册的，就是每一个入职的员工，他们在进来之前，他都能看到这个公司的规则条条框框，然后这个条条框框他在外面看到的和公司内部员工看到的是一样的，就是我们没有这种阴阳。文本这种东西没有的。
0: 你指的是那个招聘手册吗？还是另外一个
1: ？呃，就是那个招聘手册。其实里面讲的东西就是整个 OneKey 作为一个组织，不管你怎么定义它，它它是一个 Dao 还是一家公司，它就是这么运作的。你知道很多公司其实每个员工，就至少在我过去的经验里面，很多公司在你入职的时候会发一个员工手册。这个员工手册呢，它可能是 HR 写的，可能是老板写的，可能是某某某写的，不知道。但是它很，它有厚厚的一本。没有任何人会去看这个东西，就好像是你每次在注册一个新 app 的时候，那个条款、隐私条款和用户协议，所有人都看到，所有人都不看。对，然后，但是它就是如此广泛的在世界各个角落、各个国家的公司里面存在着，就好像说一家公司说我们要团结一致，怎么样？就是它还它有很多的这种 slogan， 但是每个人都在喊，每个人都。没有真正的去去去去执行它，所以我我当时在写这个手册的时候，我在想，如果这个事情，呃，我看到了，我并不会去做，那我就不要把它写下来。对，然后如果说写下来，那它就应该是内部和外部都是一样的，就是不会存在说内部有一个什么，嗯，什么东西，外部给别人看的又是一个美化过的、修饰过的东西。我之前面试的时候，有一个候选人很有意思，他就好奇，他说：“你们是不是外面给别人看的是那种，嗯，就是精心修饰过的，然后，嗯嗯就是写的特别特别好，然后内部呢又是另外一套作风，其实没有的。所以这个其实和这个项目本身开源也是一样的意思，就是如果你把公司当做是一个产品的话，那这个手册其实就是公司的框架。”它就跟代码一样，它它是开出来，但它会它会演变，它会逐渐逐渐的迭代，但是它内外都是干净的
0: 。所以这个公司的其他人对于这些想法都跟你非常相近，并且也很认可你所说的这些理念嘛。
1: 如果说团队的人不认可的话，他们是很难留下来的，并不是公司将他们开除啊，是他们自己觉得融入起来太难了，价值观各方面没有办法匹配，那他们其实很多时候就是自己离开了。嗯，我们遇到过这样的情况，但是往往在前期聊的时候都能够去预判
0: 。所以面试都是通常都是你 Patrick， 就是上次我见到的那三位，你们三位一起判断。对方是否符合你们所要的人的要求，然后气质上是否符合这些吗
1: ？嗯，其实不止，因为公司现在很早期，所以几乎所有人我都会去聊，但是真正能够主导这个判断的，实际上是跟这个人协作最密切的这个同事。你会发现，嗯,嗯，特别是。在远程工作的时候，很多时候，如果你跟他工作没交接的话，你们可能在一家公司工作一年，你们都没见过一句面，然后你们说的话不超过十句。所以，真正跟他一起共事的人是意见是最最重要的，因为其他人没有评价的这个理由
0: 。我发现，在你给我的回答里面。嗯，跟我之前所预想的有一些差别。这个差别点主要是在于一个小团队，然后呃，创始人他本身就像你一样是一个比较出名，然后我就会预设就是你对于整个团队、整个公司的方方面面会把控的很严格。于是呢，就是相对来说就是你来把控整个，你来作为最后的 decision maker。但是我发现好像。好像并不是这样，就其实你更倾向于是更加民主的一点，或者说像你刚刚所说的开源的力量，有一种外界的压力去督促这个员工本身，而不是由你从上往下去做一些要求，对吧
1: ？因为我的能力会限制整个团队的视野，我的判断也不见得就是对的，而且我我只要是一个人，我就会有非常主观的时候。就是如果所有事情我都变成最后的那个 decision maker， 最后拍板的那个人，那么所有人都会变得不愿意去承担责任，而承担责任是一个人成熟的重要标志。这是为什么我会尽可能的让他们让团队里面其他人去去做决定。去去判断这个事情的优先列后要不要这么做？你比如说我们有的时候在招聘的时候，有可能我非常非常喜欢这个候选人，但是跟他最密切合作的那个人觉得这个人并不符合他的预期，那结果还是一个 no， 不会因为说我很想他加入就让他加入。那包括有的时候我们嗯有的同事离开也是，有可能说这个同事也是我觉得哎他做的很好，在我看来没有任何问题，但是。跟他合作密切的人觉得，往往我们在每个双月 OKR、OK 啊、对齐的时候，觉得呃这个人还是不太行，那还是把他送走了。那这个时候也是他决定，所以我会倾向于说，嗯，每个人在他自己的那个范围 scope， 在他这个 scope 里面去主导一整件事情，包括谁来这个团队，谁离开这个团队，这个团队他的。所有事情的 priority 是怎样的？他怎么去把这事情做得更好？他去决定。他在自己去做决定的时候，也会就是引导他们组里面的人去承担他们自己的责任。嗯我给你举一个我以前工作的例子，在在那个字节的时候，我就发现，就是当一个公司里面有几十个人在做产品经理的时候，呃。<笑>很多人做的决策其实不是那么重要的，就是他每天可能就在纠结，嗯、哎，我这个展开按钮应该放在左边还是右边？展开是怎么展开？就这些决定其实不重要。这些不重要的决定呢，他们往往会怎么做呢？说，哎，你看，我把方案一二三四五六七八，我列八个方案出来，然后交给我的呃产品的老大，哎，你选一个吧，反正我，你看我多认真负责，你看我搞了八个方案出来，然后。方方面面都考虑到了，你只要选一个好，你觉得最满意的就行了。但实际上，这个是什么呢？就是你看起来这个人，哎，好像还不错，这个人很认真负责，然后思考的很周全。但实际上，他把最最最重要的决定交给了别人来做，因为什么？因为他不想承担责任。这个东西对于真正做产品的人和团队来说是致命的，因为当所有人都这么想的时候，拍板的人有可很有可能被一叶障目。就是他会，就他没有真正的发挥群智，他变成了最后有一个，大家都觉得有一个人反正可以承担所有的后果，做得好也是他决定，做不好也是他决定，反正我只是执行我手里的工作，那这个组织其实是没有生命力的，他会很快的枯萎消亡，然后变成一个说，嗯，很无聊很无趣的一个一个产品
0: 。我们线下见面的时候，你有提到过说，你希望 OneKey 可以做成一个类似于像。苹果那样的产品，那苹果是伟大的产品，就它的产品很伟大，这我们都知道。那，呃，乔布斯他就是明显是一个控制欲很强的一个领导者。你是怎么看他这种这种行事风格的？因为跟你刚刚所说的完全是两个极端，对吧？你问
1: 我在意产品的细节吗？我也很在意。你问我崇拜乔布斯吗？我超级崇拜<对>他，简直是所有做产品的人的心中的偶像。但你要说我想成为乔布斯吗？我不想，并且我也不可能是。呃，我我是在忘了是在哪本书上面看到的，是有这样一句话，就是说 ，Apple 是少有的大型科技公司里面不以小团队制而以以部门职能划分为主体的这么一家公司。就是说，嗯、呃，他们的影像部门、他们的市场营销部门、他们的设计部门，相对来说都是垂直的一条线。那为什么他们这么做？是因为他们相信。外行人不能指导内行人，啊，这句话很重要。外行人不能指导内行人，为什么说这句话很重要呢？是因为很多互联网公司，他们强调这个组织的灵活性，然后呢，他们会在公司里面做很多的小组，每一个组可能负责某一个具体的产品或者业务。这个组往往是一个功能完备的一个组，的，就是他会有它产品，会有技术，会有呃前端，会有市场等等等等。但是为什么从大面上来看 ，Apple 不是这样的一个形式呢？是因为，呃，你可以想象，就是如果一个小组里面，他拍板的人他是一个 marketing 的一个人，那很显然，他做所有决策的时候，一定是以市场为主导的。一个每个小组肯定会有个老大嘛，那这个老大他可能本身他他的职业不一样。那如果这个老大是一个产品的老大，那他可能做所有决策都是产品导向。如果说这个小组的老大是一个技术老大，那他做所有的决策可能都是技术导向。那其实一个好的产品，它一定是三者都会有，都是需要考虑的。但是就是因为主导的这个人不同，而导致他们可能会出现截然不同的结果。那这个就是我说的，就是要非常非常谨慎的预防这种外行指导内行的情况。比如说，呃，如果这个产品组它的老大是做技术的，那很可能他会低估市场营销的重要性。然后一个好的产品，如果市场营销没跟上的话，它其实是，嗯，很难推广出去的。就酒香还怕巷子深呢，对吧？所以你会发现，哎 ，Apple 好像，嗯 ，Apple 这样做，难道就是，嗯，怎么讲，就是不怕效率低吗？就不怕说，嗯，大家都是各自为政吗？其实好像也不是，就是因为。呃，如果说这个组里面全都是做产品的人，那那他他们往往可能会交付出最好的产品决策的结果。如果一个组里面全都是做市场的人，他们可能会给一个最好的市场推广的方案。所以，嗯，你要这样想的话，你你能体会到这种思路的转变吗？所以，嗯，<笑>所以，嗯，抱歉，我们刚,刚才<笑>。聊的时候，我就怎么又聊偏了？我好像又又又又又带偏了，抱歉抱歉抱歉。抱
0: 歉没有没有没有，刚刚其实我是想问问你，对于乔布斯这种更嗯 <Okay. S 2>、呃，就是更控制欲更强的领导风格的， okay. oh, 明白明白
1: 。所以所以这话说回来，就是我刚刚说了，就是一个一个公司的组织架构，然后就回到说，嗯，乔布斯有这么强的控制欲，我是不是也这样？
0: 哦，没有，我很清楚知道你不是这样。我只是想知道你对于他这样的风格，<對>又能做出 Apple 这些伟大的公司跟这么多的产品，你是怎么看待的？我
1: 我当然是觉得牛逼啊，超级牛逼！乔布斯能够把苹果做到这种程度，除了他本身的天才跟时运，各方面都会有关系。真正让 Apple 起死回生的，其实不是麦金塔。Lisa 这些 Mac， 而是 iPod， 是 iPod 的真正让 i p o d 的财报开始起死回生，然后他们开始做出了全世界流行的这样一个音乐设备，并且他们能够成功的又一个底层元素，是因为他们当时我记得是嗯买了东芝的一个硬盘的技术，能够使得他们在非常小的体积里面。放非常有有非常大的容量，这才有了非常经典的那句话广告词，就是把一千首歌放进你的口袋。要知道，在那个时候，一张 CD 才只有二十首歌、十首歌这样的体量，你能够在这么小的体积里面，然后听一千首歌，那是多么多么大的进步。就有点像保保罗·格雷厄姆以前说过一句话，他说：“嗯、呃，一个好的创始人，他想把产品做成，他只需要做两件事情，第一个。”他有一个非常好的产品的帮手，经常会跟这个这个创始人 battle， 他们来辩论争辩到底哪样的怎样的产品是最好的。然后他还需要一个技术的帮手，这个技术的帮手是把他们天马行空的想象变成一个可以操作的一个真实的产品。如果说一个人能够抓到这样两两个帮手，那他大概率能够把这个事情做成，不管他是哪个行业，很多时候。呃 ，VC 在开一家公司的时候，也会关注说，哎，这个团队他们是不是有这个这个 founder 是不是有左膀右臂，或者说这几个 co-founder 他们是不是在每各自的这个范围内都做得很好，并且能够互相的，就是形成一股合力。所以你在说到乔布斯的时候，就让我想起，比如说乔纳森伊夫就是一个非常强的设计师，但是。你仔细的去看他自己主导的每一个设计，他都是一个非常典型的追求完美主义的这样一个设计导向的人，但往往是，嗯，他的他的想法能够和乔布斯碰撞的时候，他们一起做出的东西才是真正好看、优雅且好用的东西。而不是一个单纯的好看的东西。那有几个产品是典型的是，是呃乔纳森伊夫主导的，比如说那个 Magic Mouse 第二代，你看它的那个充电口就是在底下，你,你不管怎么给它洗，那这个设计就是一个在易用性上糟糕的设计。但是这个设计就是典型的乔纳森伊夫主导的设它很简洁，它很完美，但是它就是不好用，充电的时候。所以你会你会在苹果上面看到。追求设计的一面，也能看到他们在设计被用户诟病的时候，又重新让它变得更实用的一面。就好像比如说剪刀脚键盘也是这样子，剪刀脚键盘推出的时候，很多人很觉得很惊艳，但是大家就不管怎么样去说，哎，它好它好，可是最后大家还是用脚投票，大家还是怀念剪刀脚，所以最后 Apple 还是把这个叠式键盘做到第二代，还是给它砍掉了。对对对，所以所以嗯，及时的认清现实，拥抱现实，并且持续的改善，我觉得才能把产品做好。改善其实也是一个很有名的日语的一个词啊，叫叫开增。对，嗯，呵
0: 呵我我补充一个点，就是你刚刚提到，就是让 Apple 起死回生的是 iPod 啊，我正好前两天就在看啊，法德尔写的，他就是。帮乔布斯把 iPod 做出来的，就带领整个 iPod 团队的那个人，其实我们再回到这个问题本身好了，因为其实你刚刚落脚点，我们又说远了。<笑>我我想说的是，乔布斯本身他可能对于产品的细节很抓狂，但是他对于给予团队自由度去做他们该做的事情，就比如说以法德尔他来说，他们当时的 iPod 团队，乔布斯就帮他们把其他的办公室政治啊等等以外的那些各种各样的困扰。都给撇除掉了，他甚至会朝着电话大吼说：“你不可以怎么样，不可以怎么样，不要打扰 Apple 团队。”然后才让他们可以在十个月吧，我记得十个月，然后就把 Apple 给实现出来了。所以，其实在我看来，这两者是不矛盾的。就是乔布斯他一方面对于细节的抓狂，就是就是他的这方面的控制欲、他的完美主义，这些都是非常强的。但是另外一方面，他又懂得能够给予团队足够的自由。以及足够的空间去做他们想做的事情。你也提到说，你也尝试过很多的身份嘛？那其他这个身份，比如说 KOL， 对你来说，呃，包括你做的一些呃随手写的博文啊，包括你做的一些视频，你会把他们就有意识的把它当做是，比如说对外传达你个人气质的一个方式，还是说你只是顺带的去做一些分享，并没有把它想跟 OneKey 绑的很紧密？嗯
1: ，我会觉得我是我 ，OneKey 是 OneKey。我不是 OneKey，OneKey、嗯、One 不是我，
0: <笑>所以是完全分开的，对吧？只不过你会在 Twitter 啊，或者在啊、呃，就是在那里说一说，就是关于初创企业他可能会遇到的一些你的心得啊，一些问题啊等等，你都只是作为你个人的一些分享
1: 。我是这样去理解的，就是说，嗯，我将我百分之九十以上的精力投入在 OneKey 这家企业里面，然后我几乎是除了工作之外，其他没有其他的业余生活。我的思想，我的动作会很大程度上去影响这家公司，嗯、呃，但是并不能因此就把它等同于我，因为很显然，这公司里面有非常多的其他人一起在做事情，它是一个专业团队的行为
0: 。我想说，我问的更直白一点，就是，就是你做这些内容生产这些东西，你其实没有想要跟公司的利益绑定的太紧密，对吗
1: ？我会觉得。社交媒体上所有的 KOL 只不过是他所发的内容恰巧迎合了跟他有同样想法的人，让这些人感受到了共鸣，所以这些人愿意去看更多这个人所发出来的内容。然后这个状态也是可能随时会变化，比如说有一天他就不粉了 ，unfollow 了，很正常。然后每个人他。他可能同时 f o l 一百个、一千个 KOL， 只是因为这一千个人的只言片语，在某一个瞬间让他感受到了认同了
0: 所以你对于做 KOL 这个事情也是不热衷的
1: 。因为我会在想一个问题，就是我我我想要达到什么样的效果，就是结果呢
0: ？嗯，对，你想过吗
1: ？我我想过这个问题，我我以前经常经常在想，哎。
0: 就到底要不要一千个铁粉？是对，如果我真的像那个
1: K K 说的一样，<笑>我有一千个铁粉愿意买我出的任何东西，不管它是书还是影片还是呃产品，然后来维持我的生活或者赚钱，以此为生。怎么说呢？就是他的他的感觉、就是，就像就好像是说，你要让自己成为一个明星，一个你的粉丝眼中的乔治马丁啊，或者是某某某，他们愿意为你。发狂，然后为你供养，让你让你变成一个一千个人中的 God， 就
0: 这种感觉是让你不舒服的
1: 。嗯，我不想，我不想，因为我觉得我是谁呀、啊？我我我凭什么呀？对啊，我我啥都不是，对吧
0: ？所以答案就是，其实就是你，你只是在 share 你的东西，然后自然能够吸引到，就是。同道中人就 OK 了，对吧？你并没有想要就是依靠这个东西去做一个节点，然后去啊、呃、去做什么，去换取什么利益之类的。
1: 我觉得真的很难。就是如果我是这样去想的话，那么我每次发东西的时候就会很有针对性。就是我每发一条，比如说我在推特上发一条东西，那就是嗯某某某某某，然后一条 thread， 然后一二三四五六七。然后我是如何我我是如何在两个月的时间从零赚到十万美金？呃，我是我是如何我是如何达到第一个一百一百 M 的啊？讲错了，比如说是一百 K 的 a r 2 m r 2对吧？然后嗯、呃，我是如如何从做期权这件事情上赚到第一个人生的一桶金？就有太多这样的人了，他们他们已经做得很好了，然后。我我觉得我自己在社交密针，我我过去真的是尝试过，
0: 对，就是你做过做过视频嘛？我其实就想问说，你作为就是，我觉得那个就真的很接近博主了。你说的2020年的那个尝试嘛，对吧？是的,是,的是的，是的，是的。你在视频上面的尝试，它就是一种呃 content creator 这种概念。所以我就想问，是因为你走过这条路，然后你觉得不适合你吗？嗯
1: ，首先。如如果是我们对于博主定义是他他靠做内容为生，那他当然是一个职业了。YouTuber 是一个很多人都羡慕的职业，因为呃，他仅次于明星，因为他他所有的增长的福利跟跟复利跟明星是一样的，因为就是都是一大票的粉丝去看他，他通过广告和平台的营收来来赚普通人难以赚到的钱。当然是，我二零二零年的时候试过一段时间。当时我给自己定位是 OK， 我我我真的只是想找一个事情做做看。然后我在想，嗯，那我那我可能对互联网跟嗯金融都有一点点熟悉，那我是不是可以做这样的一个这样一个金融科普的一项的一个财经博主？我当时这样想的。然后我试着做了几期，我发现，嗯，做到后面我其实不太爱这个事情，因为嗯，因为我觉得。就是很多东西呢，其实书已经讲的很好了。人们愿意看视频呢，是因为人们懒，他不想看书，他巴不得就是有一个人哎，能够帮他把一本三百页的书，能
0: 够九分钟内就讲完。
1: 对，九分钟讲完，九分钟看一本书，十分钟看一部电影。但是呃，我们自己如果真的做过交易，如果真的在这个市场里面摸爬滚打过，真的是亏过钱，会很清楚就是。呃，这东西是没有办法，就看一个视频你就会了，就是你以为你会了，但是你没有会，其实，然后你获得了你以为你会了的满足感，然后我意识到我在做那些视频的时候，实际上是就是在重复这些东西。我的粉丝然后发的那些弹幕，觉得啊这个东西做的很好或怎么样，我会我我会有一点点这种虚荣心，觉得哎好像我做的还不错，但内心深处我明白。这些这些都是很表面、很肤浅的东西，它、它、它不能从从它不能改变什么。然后，嗯，就是就是我我所以，我后面就感到有一些，我觉得我有一点点误人子弟。所以呢，嗯，我就停止了这个事情。停止这个事情之后，然后我就觉得放松了很多，因为我好像不再承担某种教育大众的义务，且。我没有通过这件事情赚钱的必要。当然我，我我我并不是在，嗯，并不是在否认很多博主他们做的内容，因为这个内容被做出来被人看到，它就是一种价值。如果它不做出来，堆在书里面，那也没有人去看，那其实它本身也对社会来说也是一种损失。所以，我不是在否认这件事情的意义。当时。停下来的原因就是因为我在思考我自己这个角色是是一种自我的这种这种不认同。我现在其实会有有一点点想，就是呃重新开始做视频，但是呢是做一些
0: 是出于分享的想法吗？对
1: ，真的就是我也不在意有没有人看，有没有人赞同，或者是有没有人第一次，我就想分享一些我对一些事情的思考。然后这个思考它就像是大海里面的一束小浪花，可能起来一下就没了。但是如果说有人能看到，然后在看到这个过程中，他自己也会有一些引发他一些思考，那这个事情好像听起来还有一点点意思，嗯
0: ，就是从我的角度来看，其实我觉得你的视频更像是你前面所说的状态，但是你的博文。就更像是你后面想要尝试的这种状态。我觉得你的博客就是纯粹在分享你觉得好的东西。比如说你之前写的 One Password， 比如说的双拼啊，比如说你在更早之前你用各种啊硬件钱包，然后包括之前的问题，还有你你还有翻译过，比如说保罗格雷厄姆的一些文章，对吧？我觉得都是在做纯粹的分享这个事情，可能更接近于你所说的不太。在意别人到底有没有看，因为他就是放在那边。但是做视频似乎就会不可避免的有一种对外的公关的科普的这种面具会戴在身上。我我不知道你有没有同样的感觉，至少在我看来是这样子的。包括我自己做这个播客，我其实也不是想要做科普的内容，我其实更想要去做的是分享和连接人的事情。
1: 嗯，听起来很公平。
0: <笑>很公平是什么意
1: 思？<笑>就是嗯，首先这个东西是你要做，然后你你只有自己真的喜欢这个东西，它才有做的必要。否则呢，它就变成一个嗯，每每次要想选题，我要做什么做什么，才会有更多人听。但那个其实不重要
0: 。对。其实我之前采访建设的时候，他也提到过，他的写作完全是写给自己的，就是他只不过是把它公开出来了，但是他的所有博文、所有的写作内容都是面对他自己，而不是面对读者的。我感觉这两种人在产出的时候会有很明显的视角上的差异，就像你刚刚说的那些 Twitter thread， 它就是明显是要写给别人看的，就是我是怎样的，你应该怎么怎么做。但是写给自己的就似乎就会更私密或者更自我一点，就是更更有个人特质一点
1: 。嗯，嗯，我同意。很很显然，我现在写推特,特是跟前说一样，我只是写给自己看，没有人看无所谓的。
0: 那我最后还想落脚到交易本身，就是你自己的交易经历是怎样的？就是因为我其实只知道你在2020年312那次有割肉离场，我不知道前前后后的有没有一些经历可以跟我们分享的
1: 。呃，我几乎所有的期货期权交易都是以亏损离场，我应该至少在期货跟期权上，呃，亏损了可能超过200个比特币。我如果没记错，应该是差不多这个数字。然后，当然那个时候币价其实没有那么高，就是，嗯，比较早的时候。然后，我几乎所有的个人的积蓄都是 Hold， 的<笑>都是都是那些哎，你发现就好像是那什么呢？就是。就是就是你，比如说你在兜里塞一个硬币，然后呢，你你这这个衣服你也忘了去洗，哪天准备去拿去洗衣机的时候，你你清一下兜子，发现哎，<笑>这有一个硬币。对我我现在我我现在虽然说币已经就是很少了，但是我我的感受还是这样的，就是说，呃，你拿去玩的都糟蹋了，然后你留下来的都是你自己不经意存的，所以所以钱包这个事情就特别符合我对于就是财富增长的一个。想法就是我没办法帮你去赚钱，但是我可以至少帮你把这个钱给守住
0: 。啊、嗯、<笑> ，OK。那你之前在做呃，比如说你的视频产出的时候，我看到你有分享交易相关的，看到你有分享塔勒布的书啊等等。你在交易上面有打算来继续精进，或者说你有没有觉得可以向他看起的一些啊、呃、偶像式的人物吗？嗯
1: 。Um, 呃 s a r a 你你你印象中有那种就是做期货做得很好，最后下场也很好
0: 的吗？哦，说实话，我身边还真的有这样的朋友。我有一个同学，他是我大学同一个学院的，他从非常小的资金做到现在，应该也有几个亿了。然后，嗯，这个资金他是一直一路的曲线都很好看，他背后是有非常完整的数据分析他自己的逻辑的。然后他也把他呃开始要去做去买房子了，然后现在也保留了一部分资金在继续回滚。我感觉他是真正的，应该说是在这方面很有天赋的人。
1: 我首先我我自己肯定不是一个擅长做交易的人，然后嗯，我的一个感受就是就是期货这个路是。满满路都是荆棘，然后如果我在一个我不擅长的领域里面，就是继续投入的话，我最后可能就是，哎，最后可能就很惨，很惨，很惨
0: 。之前你是一直有在做期货交易吗
1: ？是有的，其实其实是有的，但是但是这个这个事情掉轨就掉掉轨在，就是有的时候我们说很多人他盈亏同源，是因为他在上面赚到钱，所以他后面亏了钱。这个是正常，但我就我就很奇怪，<笑>就是我从来没有盈亏同源，<笑>我我只有亏，我只有亏，我从来没有赚过，所以这
0: 对那最后是到底是为什么可以这样一直坚持做下去？就是到哪一刻你才幡然醒悟，觉得自己真的应该收手
1: ？我我有很长一段时间都是赌性更坚强，然后到最后就意识到啊，这个事情真的是搞不定啊，就是不适合，真的不适合，就是有的人他是。Builder， 有的人是 Holder， 有的人是 Trader， 这个东西是刻在基因里面的，所以，我最后放弃，就是因为我我我我我认命了，命里有注定
0: 。<笑>所以你身边有那种，就是你刚问我的那个问题嘛，就是有没有下场很好的做期货的朋友？或者说，我们其实应该把时间拉得更长一点，就是我们现在的观察窗口其实还是很短
1: ，对吧？嗯，我我我我的房东是一个做外汇的一个一个澳门人，他那天跟我吃饭，然后就跟我讲了很多他自己做交易的一些心得啦，一些经验啦。然后他最后最后的一个结论你知道是什么？他说：“嗯，你不要看我现在做这个期货很成功，但是我绝对不会让我的小孩跟我走一样的路啊。嗯”然后他他是有一些宿命论，他就他就认为说 ：“OK， 嗯。”你所有的现在的浮盈都是运气，都是时运。你就是你总有不胜翻车那一天。就不管你不管你有多么好的风控交易的规则，嗯，怎么怎么样，但是这东西它本身做交易其实是反人性的，所以你总有落马的时候。然后哪怕你说你 cash out 的，但是你依然可以 cash in 嘛。所以他觉得 OK。嗯， um, <笑>他说我我要我要，既然我已经开始要一部分了，那我就好好的就是将我自己的这个交易和我家庭隔离开，通过信托呀或者各种方式，就不要让我有这个机会说把我已经开始要的钱再给他开始印进去、嗯
0: 。所以你是认同的，你认同他的宿命论，也认同他的这些操作
1: 。我的内心深处是的，是的，因为嗯， um, 我我会觉得就是。交易这件事情本身变数实在是太多了，哪怕是再小的事件，比如说它是一个十 sigma 的事件，它也依然可能发生。所以以交易为生的人，我我是很佩服他们，就是因为这个东西就好像是在刀尖舔血一样，就是每天都是上上上下这种过山车这种这种心情。但是，嗯，我还是觉得我自己是一个 builder 和 holder， 没有办法。没有办法当 trader 很难
0: ，因为我其实会想要问未来的嘉宾这几个问题，让他们推荐三个人或者三本书之类的。那既然你已经不热衷于 trading， 那就算了
1: <笑>、呃。你要说人的话，我的确是有很多很佩服的人嘛，比如索罗斯，呃、比如说那个杰西·利夫摩尔。<笑>嗯，比如说那个小丑川龙，的确是有很多很厉害的人，但是我内心深处还是意识到，其实我永远不可能做到能跟他们一样，我永远，嗯，嗯，不行，我们不是一类人。我可我可以去佩服他们，但是我自己<笑><笑>太难了，太难了
0: 。对。OK，OK，、okay, okay, 好的。可以跟大家就是最后再，如果你还有要补充的，可以最后再补充，然后我们就可以差不多结束
1: 。OK 啊，谢谢谢谢 Sarah 了
0: ，谢谢 s a r a 然后谢
1: 谢我其实有有蛮多就是安全方面的一些 tips 想要分享给大家，但那个其实我之前在 Twitter 上已经发过一条 thread， 那个其实不是一个说 copy 你就能你就能跟我一样，而是说呃里面提到的所有点都是我自己、嗯。的实践，我就是这么做的。然后我觉得这样做是好的，所以我会觉得每一个想要保护自己人身和资产安全的人都可以去思考一下，就是你生活中哪些点可能是潜在的风险，因为安全的东西是没有止境，它永远是一个 trade off， 就是你愿意花多少的呃精力在这件事情上来。来 hedge 可能产生的这个风险，如果这个风险你能承受，其实你你你就可以点到为止；如果这个风险你不能承受，那么显然你应该做得更好。所以，嗯，你从从自己保管私钥，到使用硬件钱包，到防范钓鱼，然后到保护隐私，使用一些呃节点服务，到配置自己的资产，这里面其实展开讲有非常非常非常多的话可以说，然后。嗯，我我觉得这个是也也是一个个人的一个修行，就是嗯，很多人他因为年少有为啊，或者是呃时运啊，或者个人努力，他的确是在非常年轻的时候就积攒了远远超过同龄人的财富。那这个时候怎么样去好好保管，其实是一个很重要的命题。因为如果你如果你已经得到了，你再失去。这个痛苦是双倍的，所以我觉得这个是要大家去去思考的。因为因为今天这个话题本来是，呃，我们我们讨论很多安全啊、区块链啊、嗯、软硬件钱包啊，包括 OneKey 的一些事情，对。然后后面后面我们也讨论了一些就是关于开源啊、公司啊、道啊、组织啊一堆东西。其实这个今天这个主题真的是很宽泛，很宽泛。Anyway， 就是我们可能可以以后。maybe 啊，以后可能再做一期更垂直一点的
0: 。你容许我插一句，就是我发现你在前面发散的部分是真的很发散，但是你想要做好公关这部分，或者说代表 OneKey 去说你们产品的有多好、的，有多好的、有哪些优势，你也可以做的很好。所以我觉得这事儿还蛮逗的，就是看你前后的这个角色的转变。我做一个旁观者，觉得特别逗。嗯，
1: 对对，就是一下子就是哎。来活了，赶紧就支棱起来，然后开始开始开始吹了，<笑>呃，浅吹一下，浅吹一下，对。呃、其实我我内心深处是不愿意吹的， <Okay. S 1> 就是因为内心是一个是一个非常就是孤芳自赏，然后非常那个那个就是就是对,<笑>对孤芳自赏假清高的这么一个人，然后让我去吹产品呢，实际上是有一点。难为的，但是为了公司的业务呢，<笑>还是要就是专业一点，所以对，<笑>所以，对，
0: <笑>没有。我其实之前跟你私下来，我也发现你真的讲话会很容易发散。我我没有我没有贬义的意思，因为我作为一个倾听者，我很愿意听到你更多的想法。只是说，我作为一个播客主，我觉得很难帮你把话题圆回来。<笑>这是我今天的真实感受。嗯、对为，
1: 为难你了。<笑>你可能问了一个问题 ，A，、哎、我答完之后开始又讲问题 B 了
0: 。其实，嗯<对>、呃，我我不会，我不会想啊、呃，为难你说，我们后面一定要出一期垂直的节目。但是，啊、呃，我自己对这个节目的啊。呃啊，还是有信心的。就是我对于他的投入的心力，还有就是他的质量是有信心的。所以假设说他以后会更加就是头部一点，然后也许会是一个更好的打广告的机会。所以那个时候再聊更垂直的话题也不迟。其实
1: 可以的，可以的。<笑>
0: 感谢你的收听。Trader's Talk 是一档由 Sarah 主理、Darabit 赞助的投资领域访谈类播客。来自不同投资领域的 Trader 在这里回溯经历、交流洞见、激发灵感、打破成见。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台订阅收听。评论区为友善认真的探讨开放，听众群请查看节目详情处的链接加入。我们下期见。